0: Dos, tres, ah, el problema yo, era yo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Mire que me acabo de dar cuenta que se me rompió mi camisa, mire. No puedo creerlo. Sí, nomás. Se le rompió la camisa al pastor. A ver si alguien quiere sembrar una por ahí. <risa> <risa> Apenas me di cuenta ahorita, mira no pues. Dije, me lo tiene que remangar porque al pastor se le rompió la camisa. Miren nomás. A ver, cuántos sembradores hay. Gloria a Dios. Oh, los jóvenes, jóvenes, que les vaya bonito. Oren por su maestro. Cuídenlo. ¿Mande? Es uh, Small, pero en la mediana me siento más cómodo. <ríe> no es cierto. No, esa mediana. Mediana, mediana. Mediana, o oh, a veces. Large, dependiendo, dependiendo de la dieta Gloria a Dios si no, si no tiene las notas del mensaje Levante su mano y uno de los poderosos Sugieres, ahí le van a dar las notas En este día, vamos levante su mano Levante su mano Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios Amén, amén, nomás levante su mano, santa, pura, limpia, sin ira y sin contienda, amén, lavada, si no se la lavó, se pintó las uñas, aunque sea, gloria a Dios, estamos listos, estamos listos, estamos listos, sí. bueno, gloria a Dios, ya estamos todos con las notas eh, yo le titulé a este mensaje, escrito está Dígale al que está a su lado, así mire, voltea a verlo y dígale Así, dígale, escrito está, escrito está ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Quiero que por favor, quiero que por favor me ponga atención y, este, y guarde el más silencio posible que pueda puede respirar pero en silencio amén escúchame porque este, este voy a, a compartirte esta palabra que está bien poderosa amén y yo creo en el Señor Jesucristo que va a cambiar tu vida y te va a ayudar en tu vida, amén ahí en tus notas en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, él respondió y dijo, él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué debe vivir el hombre? ¿De qué debe vivir el hombre? Amén. Amén, primero lo que quiero establecer en tu vida es si la palabra de Dios es la palabra de Dios para ti Es algo bien sencillo pero bien poderoso, amén Porque una cosa es que digas amén y otra cosa es que lo vivas Es si la palabra de Dios es la palabra de Dios para ti, amén y esto es bien sencillo porque aquí es donde la mayoría de la gente falla o no tropiezan. Porque hasta que la palabra de Dios sea primero y sea sobre todo para ti, si no es primero para ti, siempre vas a buscar algo fuera, afuera de Dios para reemplazar a Dios. Eso es lo que hace la gente. Cuando la palabra de Dios no es primero para ti, siempre vas a buscar algo afuera de Dios para reemplazar a Dios. Y lo interesante es de que tú no realizas que con eso tú estás reemplazando a Dios cuando haces eso. Y haciendo cosas fuera de Dios. Y si tú estás reemplazando a Dios en cualquier área de tu vida, lo que tú en verdad estás diciendo. Diga conmigo. Uf. Lo que tú en verdad estás diciendo. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, déjame te digo esto primero. ¿Cuántos de ustedes saben que él es el alfa y el omega? Que significa que él es el principio y. Y mi pregunta para ti: si él es el principio y el final. Habrá algo antes del principio Y habrá algo después del fin Porque si hay algo antes del principio Afuera de Dios Eso significa que Dios no puede ser Dios ¿Amén? Y si hay algo más allá del final Entonces quiere decir que eso es mucho más allá de Dios también Y significa que el Dios que estamos sirviendo No puede ser el Dios Todopoderoso ¿Amén? ¿Entiendes eso o no? Por eso tenemos que entender que cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a mirar hoy día unas características de la palabra de Dios, primero tienes que entender esto, escucha y nunca se te olvide, tienes que entender que la palabra de Dios no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de vencimiento. Y como la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, ¿sabes qué significa eso? Eso significa que es tan verdad ahorita como el día que se habló o el día que se escribió. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan avanzada. ¿Escuchaste? Aunque se escribió hace más de dos mil años atrás, la palabra de Dios es tan avanzada en esta dimensión... Fíjate, que nada puede cambiar en la dimensión de Dios. Eso significa que no importa lo que venga a la tierra o qué tan difícil se miren las cosas o lo avanzado que esté la tecnología ahorita. Amén. El APO o todas esas cosas no le llegan a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que entender que la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. ¿Cuándo será? Y si tú tratas de cambiar este principio, déjame te digo lo que vas a encontrar. Si tú tratas de cambiar el principio de que la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios, amén. Vas a tu vida vas a tener una vida bien inestable y vas a tener una vida que va a estar para arriba y para abajo todo el tiempo. Nunca te vas a poder estabilizar en tu matrimonio, vas a tener problemas en tu casa, vas a tener problemas, tu finanza vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no está establecida en tu vida la palabra de Dios y porque no vas a poder vivir una vida recta. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo muy sencillo, pero la verdad... <coughs> Perdón. Es algo bien sencillo, pero la verdad, hermanos, es que el pecado siempre será pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una verdad. No importa cuánto, si fue cometido hace mil años. Pecado es pecado. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que una buena mentira siempre será mentira sin, sin importar cuándo la dijiste o a quién se la dijiste? ¿Sí o no? Amén, ¿por qué? porque una mentira nunca puede ser la verdad Así me estás siguiendo y tienes que entender que la palabra de Dios es verdaderamente eterna Amén y cuando tú, tú vas a Dios tratando de cambiar la palabra de Dios capta esto cuando tú vas a Dios tratando de cambiar la palabra de Dios Lo que tú estás diciendo es de que tú estás indirectamente tratando de cambiar a Dios Y cuando tú estás tratando de cambiar a Dios Tú, lo, tú le estás diciendo a Dios yo no necesito cambiar Amén Y escucha lo que dice aquí nuestro texto Escrito está escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces en tu mente lo que primero tiene que ser establecido es que la palabra de Dios es la palabra de Dios amén tú tienes que entender hermano hermano si dice la palabra que, de que, que tenemos que vivir de la palabra de Dios ¿dónde crees que debes estar todos los días ¿Por qué? Porque ahí es como tú vas a poder entender cada área de tu vida, cada área de tu casa, cada área de tu matrimonio, cada área de, de tu cuerpo. Vas a entender cómo trabajar como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, hermana, discípulo, como líder, como servidor de Cristo. Vas a entender bien todo esto. El problema es de que la gente no pasan tiempo en la palabra de Dios. No viven de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esta escritura está poderosa Salmo 119 versículo 89 dice para siempre para cuando cuando para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos escucha ¿cuándo permanece la palabra en los cielos siempre escucha esta es una declaración bien poderosa en otras palabras Dios ha establecido su propia palabra en sí mismo Amen. y eso toma fíjate eso toma poder para hacerlo establecer la palabra ¿Por qué? porque ahorita en estos tiempos lo que uh, antes eh, se les dio un ejemplo a los hombres el otro día antes este, no había contratos no había nada de esas cosas antes era te vendo esto lo quieres sí, ok vamos un saludo de mano y con eso se acabó ¿Por qué? porque la palabra era nada más de palabra porque era de palabra porque la palabra valía y Dios estableció su palabra y Dios no cambia su palabra. Amén. Lo que Dios dijo eso va a ser y no va a cambiar. Amén. Yo dije que voy a hacer esto y Dios lo va a cumplir. Está escrito y Dios lo va a hacer. Amén. Pero ahorita en este tiempo el problema es de que la palabra de una persona muchas veces es lo que menos vale. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso Dios... Estableció su palabra en sí mismo Amén y eso se toma poder para hacerlo Ahora te hago esta pregunta La palabra de Dios permanece en ti también para siempre o no Permanece o no permanece Amén Otra, Hay otra versión Hay otra versión que, que dice la palabra de Dios hermano Hay otra versión que dice Oh Dios tu palabra es establecida en los cielos Dice es No va a ser o fue es Es establecida en los cielos Por eso escucha esto Tienes que captar esto, la cruz arregló cualquier necesidad que el hombre pueda tener. Tal vez tú dices pues a mí no no me está funcionando, no te está funcionando porque no estás viviendo de la palabra de Dios. Porque no te estás sometiendo a la palabra de Dios. Amén. Pero la cruz arregló cualquier necesidad que el hombre vaya a tener y déjame te digo qué tan poderosa es la sangre. La sangre es tan real ahora como el día que fue derramado. Amén, sus heridas están tan frescas ahora como el día que él fue latigado y moreteado. Amén, su sangre está viva, ¿cuántos dicen amén? Su sangre está activa todavía, su sangre sigue trabajando todavía hasta ahorita en el día de hoy, sigue trabajando y seguirá trabajando, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús es poderosa. Y escucha esto, su sangre está hablando. ¿Qué es lo que dice la sangre en sus espaldas? Que por sus llagas hemos sido curados y por y por sígate, por siempre lo está diciendo la sangre que por sus llagas hemos sido curados ¿Qué es lo que dice la corona de espinas amén de su cabeza siempre está diciendo la corona de espinas que la muerte ha sido cancelada amén siempre está diciendo que la maldición de la pobreza ha sido quebrada amén y como su llagas siempre están diciendo que ya hemos sido curados y la corona de espinas está diciendo y está hablando que tú puedes prosperar escúchame esa palabra está establecida en el cielo ya fue decretado ya fue declarado ya fue escrito como leímos en Salmo 119 amén ya está establecido y eso no va a cambiar quiere decir que siempre la sangre va a trabajar para ti y lo que hizo Cristo por nosotros va a Trabajar todo el tiempo ahora la Pregunta es si está establecida en el Cielo porque es que no ha podido ser Establecida en tu vida ¿Amén? Siempre digo hay una palabra que me dio el Señor y que está usando mucho y Que me gusta Digo todo el tiempo últimamente ¿eh? Este y lo empecé a usar desde que fui A Argentina es bien sencillo más que es difícil es easy, es just hard. ¿Por qué es sencillo? Porque es sencillo si lo haces. Es difícil porque no lo quieres hacer. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú dices por qué. Sabes por qué? Porque cuando ha sido establecida en ti la palabra de Dios, no tienes, no vas a tener espacio para dudar la palabra. Amen. No vas a tener, tú no vas a, te, a temer, ¿por qué? Porque vas a ser incapaz de temer porque la palabra está establecida en ti. Amén, cuando está establecida, si está establecida en ti, escúchame, cuando la palabra de Dios está establecida está establecida en ti, no importa lo que el doctor te diga, tú vas a saber que por sus llagas has sido curado, amén, no importa, es que me siento así, que me siento así, que me siento por aquí, me siento por allá, siéntese donde quiera, pero Cristo Jesús ya arregló eso, ¿cuántos dicen amén?, ya lo arregló por sus llagas hemos sido curados, no importa lo que diga tu chequera, tú vas a saber que no puedes ser pobre, Amén y que fíjate tú vas a saber que tú no estás des destinado para ser pobre Porque la sangre que venía fluyendo de su cabeza Amén fue establecida para tu riqueza no para tu pobreza ¿Cuántos dicen amén? En Salmo 119 versículo 90 dice de generación en generación ¿De cuándo? ¿Qué significa eso? Que es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre para siempre Amén no dijo de generación hasta el 2010 es de generación en generación, es tu fidelidad, es que tu fidelidad. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios es fiel todavía ahorita. Amén, Escucha, escúchame, déjate digo, es más déjate hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso para hacer exactamente lo que dice que Él va a hacer sin importar la situación? ¿Cuántos lo creen? Levante la mano el que cree. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso para hacer exactamente lo que dijo que Él iba a hacer? Amén, en otras palabras no hay ningún reporte del doctor que sea tan grande para que cambie tu mente Amén, no hay ninguna deuda, tú puedes tener una deuda de 100 mil dólares Pero la corona de espinas está diciendo algo que los del banco todavía no saben Amén, que esa deuda ha sido cancelada, ¿por qué? Porque lo que dice que por la sangre de Cristo esa deuda fue cancelada Y sabemos que la palabra, si la palabra le trabajó a Abraham Y la manera que sabemos que le trabajó a Abraham es porque la Biblia dice Que Abraham era un hombre bien riquísimo riquísimo era Abraham eso quiere decir que le trabajó la palabra a él y también fíjate le trabajó para David porque David escribió joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan cuántos dicen amén en otras palabras mientras te mantengas justo tu descendencia va a estar segura porque no va, no va a mendigar pan no vas a andar pidiendo no vas a andar batallando pero es bien sencillo it's just hard Es bien sencillo, nomás está duro Dígale que está a su lado, es fácil Dígale, dígale así, es fácil Dígale nomás que está duro ¿Cuántos dicen amén? Escucha, mientras te mantengas viviendo una vida justa Amén, no vas a mendigar pan tú ni tu descendencia No vas a estar desamparado en otras palabras, eso quiere decir, ¿sabes qué quiere decir eso? Nunca vas a, nunca vas a saber si estoy viviendo en necesidad, porque no estoy viviendo en necesidad, estoy viviendo en expectativa, porque nunca he visto un justo desamparado. Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice aquí que su fidelidad en la Escritura que leímos es de generación en generación. Así es que si le trabajó a Abraham y Dios no hace acepción de personas, te tiene que trabajar a ti también. Amén. ¿Qué tan fiel es Dios? Amén. Dice que de generación en generación es su fidelidad. ¿Tienes tiempo para que te diga qué tan fiel es Dios? Escúchame, ¿quieres saber? Oh my God. Amén. Ya me estoy emocionando. Amén. ¿Quieres saber cuál es la prioridad de Dios? ¿Quieres saber o no? Sí. Seguro. Bueno, si no quieren, pues de todas maneras. Amén. Escucha, la prioridad de Dios es de que, fíjate, Dios es fiel a su palabra antes de serte fiel a ti. Apúntalo para que no se te olvide. Dios les fiel a su palabra Antes de ser mi fiel a mí ¿Sabes si quiere decir eso? Que Dios va a cumplir lo que dijo Dios va a cumplir lo que dijo ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a cumplir Hágale con el que está a su lado y Amén Amén Y porque él es fiel a su palabra Antes de serte fiel a ti Tú puedes recibir los beneficios De que él va a cumplir su palabra Y va a cumplir lo que está escrito escucharon amén y él es fiel a su oh, man tienes que entender esto Uf. tienes que entender esto fíjate él es fiel a su palabra oh, man this is good man. no sé si te lo digo esto porque no sé si estás quieres escucharlo o no quieres escucharlo escucha Dios es fiel a su palabra aún si tú no eres fiel amén ¿Por qué? porque él es Dios él no es Dios porque tú quieres que sea Dios Amén Porque Él, él es Dios mucho antes de que tú existieras Es más, Dios no, Dios no te necesita para ser Dios Dígale que está a su lado uh. Amén ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo poderoso en su vida? Porque Dios es fiel a su palabra ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo poderoso en su vida? Amén, aunque mucha gente ha dicho han dicho de ti que nunca te vas a volver a levantar, que nunca la vas a hacer, que están esperando verte caer, están esperando verte divorciado, están esperando a ver hasta cuándo te dura ese, ese gustito de voy aleluya. Al rato vas a ver, vas a andar otra vez acá, al rato te voy a ver fuera de esa iglesia, están esperando la gente. Amén, la gente está esperando. Eso, pero tú sabes que sabes, que sabes, que sabes, que sabes que Dios es fiel No importa lo que la gente diga porque Dios es fiel de generación en generación ¿Cuántos dicen amén? Amén Fíjate esta escritura está super good Isaías 55, 11 dice así será mi palabra Escucha lo que dice, no dice tal vez así vaya a ser, dice así será Amen. Que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe ¿Sabes si quiere decir esto? Que cuando Dios habló algo esa palabra no va a regresar vacía y se va a hacer lo que Dios dijo Amen. Y escucha lo que dice aquí así será mi palabra, así será mi palabra Así será mi palabra ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no importa cómo sueño O cómo venga No importa qué tan grande suene Cuando todos te dicen a ti Que es imposible Amén Yo tengo noticias, noticias Que darte a ti En el día de hoy Amén Dios dice así será mi palabra Así será mi palabra Así será lo que te prometí Así será lo que dije Acerca de ti y de tu casa Así será todo lo que te he prometido Amén Sin importar lo que la gente diga Lo que la gente piense Amén La opinión de la gente Lo crea la gente O no lo crea así Así será mi palabra porque escrito está y yo lo hablé y te lo prometí. ¿Cuántos dicen amén? Así será. Amén. Aleluya. En otras, escúchame, en otras palabras no importa lo que se tenga que hacer o lo que se tome. Así será mi palabra dice Dios. Amén. Dios dijo que tú vas a prosperar. Dios dijo que tú vas a ser millonario. No importa qué tan tonto se escuche eso. Amén. Lo, lo que importa es quién lo dijo. No importa qué tan, eh, qué tan inalcanzable se mire una promesa en tu vida. Lo que importa es de quién vino esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Lo crea la gente o no lo crean. Te miren como te miren. Se va a cumplir porque así será su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escucha algo bien importante y poderoso que también dice aquí. Es esta escritura. Dice y será prosperada para aquello para que la envíe. ¿Y será que? ¿Será que? En otras palabras si no prospera. Uf, uf, escúchame, escúchame, de esto tienes que entenderlo, si no prospera no es palabra de Dios ¿Escuchaste? Porque si es la palabra de Dios tiene que prosperar Amén Por eso ten cuidado cuando la gente te diga Dios me dijo ¿qué te dijo ni que nada dígale <risa> Dígale usted qué te van a andar diciendo <risa> Amén ¿Cuántos dicen amén Ahora porque sabemos, que tiene, porque sabemos que la palabra, si es palabra de Dios, tiene que prosperar. Escucha, ¿habrá alguien aquí de ustedes que está esperando que esté esperando prosperar y que la palabra trabaje en su vida? ¿Cuántos de ustedes están esperando eso? ¿Cuántos están esperando eso? Bueno, pues los que le estén esperando, gloria a Dios. El que no, pues bueno. ¿Cuántos están esperando que la palabra de Dios haga en su vida exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque está escrito. No más por eso, no más por eso, pastor, no más. Dígale que está a su lado. Mm -hmm. Amén. Fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios en Génesis 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Aquí sí fue Dios. Amén. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Sabes por qué fue la luz? Porque lo no dijo Dios. <risa> amén. <risa> ¿Cuántos dicen amén? <risa> Amén, por eso fue la luz, porque Dios lo dijo Y tú sabes que inmediatamente Dios lo dijo y se cumplió ¿Cuántos dicen amén? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas Escucha, pon atención a esto porque te va a dar una revelación Hasta aquí, hasta este versículo que leímos aquí Antes de este versículo tienes que entender que Dios había movido pero no había hablado Amén, Dios había movido pero no había hablado Amén, no había dicho nada Y aquí dice la Biblia y dijo Dios que sea la, y y fue la luz En el versículo 4 dice que Dios vio que la luz era buena Y escúchame, porque en el hebreo la palabra bueno es la palabra Tob Como Jov, pero con T, ¿Amen? Tob en, en hebreo Y esto representa prosperidad Estudié esto, tienes que poner atención Amén. En otras palabras lo que Dios dijo, y sea la prosperidad Y hubo prosperidad, y fue la prosperidad Amén. Desde un principio Dios estaba pensando ya en bendecirte a ti. En otras palabras, ¿sabes qué significa esto? Bendeces a que está a su lado. <risa> Amén. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué significa esto? Que si tú no estás caminando en la luz como Él está en la luz. Mm, mm, hágale así. Mm. Pero así, si tú estás caminando en la pobreza significa que estás caminando sin luz. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando la luz viene la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Amén? Y eso significa que Él te va a dirigir con las personas que tienes que conocer, con los contactos que tienes que tener en tu vida. Con aquellas personas que tienes que tener contacto y relación. Y te va a ayudar a tener conexiones divinas. Amén. Escúchame. Él va a ayudarte para que tu negocio prospere. ¿Escucharon eso? Y cuando es Dios el que está ordenando los pasos del justo. No hay ninguna parte en esos pasos. En lo que haya deudas pegadas a esos pasos. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Diga conmigo, repeat. Dios va a ayudarte y escucha, bien importante. Cuando Dios es el que está ordenando los pasos del justo, no hay ninguna ninguna parte de esos pasos que tú estés dando en los que hayan deudas pegadas a esos pasos. Amén. Sabes por qué? Porque estamos caminando en la luz como él está en la luz. Amén. Y si estoy caminando en la luz como él está en la luz, Dios Dios lo dice una vez más. Él vio que la luz era buena escúchame así es que si tú estás caminando en prosperidad amén qué es lo que Dios te está diciendo de ti ahora escúchame porque así como Dios vio la luz que era buena Dios te está mirando a ti cuando estás caminando en la luz cuando estás caminando en prosperidad Dios te mira a ti y dice que eres bueno ¿Cuántos dicen amén amén por eso es muy importante estudiar tienes que entender esto escúchame cuando agarres cuando te pongas a leer la biblia no nomás la leas como una historia nomás para sentirte bien de que ya leíste la biblia por un día <coughs> Hágale así el que está a su lado. Te hablan, amén. Escucha, nunca leas la Biblia nomás para que para que ya tu esposo te diga, o tu papá, o tu mamá, o tu esposa te diga, no lees la Biblia. Ok, déjame la leo. Amén, y estás allí. Estás. Y se te olvida donde se te fue donde estabas leyendo, ya ni sabes. Amén cuántos les ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Hola, de Amén. Escucha, esto es bien importante. Por eso, por eso es muy importante. Y tienes que estudiar bien la palabra de Dios y entender todo lo que dice la palabra de Dios. Porque escrito está. Ya está escrito, ya está ahí. Si tú le buscas, vas a encontrar. Dice la palabra de Dios. Amén. Que él será hallado por aquellos que le buscan. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infinita Y no tiene límites Porque la palabra de Dios, escucha esto Dice mucho más de lo que tú lees O estás entendiendo ¿Amén? ¿Amén? Dile que está a tu lado de hoy en adelante Voy a caminar en la luz como Él está en luz Parece que están Parece que están ahí Dios te salve María llena eres de gracia Este Señor contigo <risa> Amén, así si oigo, están haciendo un rosario o algo y, Amén Escucha, cuando tú empiezas a caminar en la luz Es cuando las bendiciones te van a poder encontrar Porque mientras estén, estés en tinieblas Las bendiciones no te van a encontrar ni te van a seguir Amén, ¿tienen calor? Sí, a ver tú prende aquí, tú prende acá Misael, tienes ahí tu llave Escrito está a ver, no solo de aire vivir el hombre, sino del calor que hay en el valle de Coachella. ¿Cuántos dicen, a ver? allá afuera andan trabajando en el sol y no se quejan y viene aquí a la iglesia, está 79 y ya están. se lo prendo para que me pongan atención, si no pues. Aleluya. ¿Estamos bien o no? Ok, te voy a repetir esto, ponme atención, ya los aires ahorita te van a poner a enfriar un poco. Escucha te voy a repetir esto Cuando tú empiezas a caminar en la luz Escucha es cuando las bendiciones te van a encontrar ¿Por qué? Porque te van a ver Amén Pero mientras estés en las tinieblas Las bendiciones no te van a seguir porque no te van a ver Por eso la palabra de Dios nos dice Y en tus notas en Deuteronomio 28 Versículo 1 y 2 dice Acontecerá que si oyeres Escucha lo que dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escucha, aquí hay algo bien sencillo. Es just easy, es easy, but it's just hard. Okay? Hay algo bien sencillo. Escucha, el versículo 2. De que lo que leímos ahí va a trabajar para ti cuando hagas el versículo 1. Por eso el versículo 1 es primero que el 2. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Es revelación? ¿A poco no? No hombre, les volé los sesos. ¿Amén? amén Por eso si haces el 1, trabaja el 2. Ese es el orden. ¿Verdad? verdad Que no cuentas 2, 1, 3, 4, 5, no es 1 y luego 2. Si dice, haces todo lo que está escrito en el versículo 1, te va a trabajar el 2, te van a seguir, van a vender sobre ti las bendiciones y te van a alcanzar. Amén. Escucha esto. Porque es más, bueno, te voy a decir esto. A ver si me lo entiendes, déjame metelo. te lo pongo de esta manera: un hombre o una persona viviendo en la pobreza no puede ver. ¿Por qué? Porque no está caminando en la luz como él está en luz. ¿Amén? Y sabes qué es lo que asusta de esto Que si está caminando Que si no está caminando en la luz Está caminando en las tinieblas Y lo que asusta es de que en las tinieblas Ahí está Satanás Amén Por eso no puedes quedarte en las tinieblas Tienes que venir a la luz porque Dios es luz Y acuérdate de esto Si la condición para que tengas éxito en esta vida Capta esto por favor Si la condición para que tengas éxito en esta vida Hermano Déjame te lo digo bien, 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 bien. Porque quiero que lo captes, es bien importante. Si la condición para que tengas éxito en esta vida y vivas una vida llena, amén. Y una vida, uh, la vida, la vida que Dios quiere que tú vivas. Y que se te mire y que se te note a ti que eres un hijo de Dios que es bendecido. Amén, fíjate, no nomás bendecido, sumamente bendecido. Debes estar estudiando la palabra de Dios todos los días. Porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vas a vivir? De la palabra. Debes de vivir de la palabra porque allí están las bendiciones para tu vida. ahí está la dirección para tu vida. Tú vas a encontrar, hermano, cuando tú te metes a la palabra, vas a encontrar tantísimas cosas que vas a empezar tal vez de un principio y digas, pues no, no entendí nada, pues siga leyendo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que le entienda. Amén. Y muchas de las veces estás leyendo, estás leyendo, estás leyendo, estás leyendo Y llegas a un punto en la palabra que tú sabes que eso te penetró Y dices eso es lo que estaba buscando y allí es fue Dios para ti Amén Pero si paras de leer no vas a encontrar la palabra que estás buscando para el día ¿Qué dice la palabra de Dios hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? a ver Están inventando Amén ¿Qué dice? La fe es pues la fe la certeza de lo que se espera. En otras palabras, eso es un término presente. ¿Y qué dice la, en Romanos capítulo 10? Que la fe viene por... ¿Por qué? El oír y el oír qué. O sea, quieres tener fe, tienes que oír la palabra de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que estar en la palabra de Dios para que tengas fe. Amén. Por eso debes estar estudiando la palabra de Dios. Por eso no se te olvide nuestro texto de en el día de hoy, de la palabra que estamos mirando. Es de que escrito está. Está escrito, si está escrito es que va a trabajar, te va a trabajar a ti Escrito está que no solo de pan viré el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios Amén. Y cuando vives por la palabra de Dios y de la palabra de Dios hermano Tú te vas a acordar que la palabra de Dios permanece para siempre como le, lo leímos en Salmo 119 Y como permanece para siempre quiere decir que Dios no va a cambiar su mente Y si Dios no cambia su mente tú tampoco debes de cambiar tu mente Cuando ya la palabra de Dios está establecida en ti nada te debe de mover a mí me dijo la palabra de Dios que yo ya soy sano y de aquí nadie me saca. A mí me dice la palabra de Dios porque escrito está que seré salvo yo y toda mi casa y de aquí nadie me saca. Pero tus hijos andan en la calle pero se van a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Pero van a tener un encuentro con Cristo porque lo escribió ya. Amén, Él me dijo que voy a prosperar Porque yo estoy caminando en la luz Estoy en la casa de Dios, estoy en la iglesia de Dios Y no nomás voy a la iglesia, estoy conectado Estoy sirviendo y estoy ahí Echando raíces en la casa de Dios Estoy dejando que toquen mi carácter Que alguien más venga y me enseñe y me dirija Amén Aunque me digan, que me confronten Que me digan, hey hermano, hermana esto no está bien Métase bien con el Señor Amén Aleluya Dice en Deuteronomio capítulo 6 En tus notas, versículos 4 y 5 Dice, oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es, ¿cuántos son? ¿Cuántos? Uno es Y amarás a Jehová tu Dios ¿Cómo lo tienes que amar? De todo tu corazón, de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Así solamente puedes es como puedes amar a Dios Si no amas a Dios de esta manera Dios dice, no, no me amas De todo corazón ¿A quién le pertenece tu corazón? Ay, sí, mira tú. ¿Eh? ¿A quién le pertenece tu corazón? No, no. Escúchame, déjate doy una semilla de sabiduría. Cuando se trata del amor, en el amor no hay medida. Cuando se trata de la fe, en la fe, de acuerdo a la fe, en la, en la fe se medía, porque la palabra de Dios dice, ¿conforme a la que, Medida de fe. En otras palabras, en la fe sí hay medida. Por eso, en, escucha, en otras palabras, muchísimo amor con poquita fe es bien poderoso. Por eso dice la palabra de Dios que nomás necesitas fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero el amor necesitas mucho. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente está tratando de agarrar mucha fe, pero no tienen amor. <risa> Mm. Quieren toda la fe pero no pueden amar a su prójimo Amén ¿Sí o no? Dígale que está a su lado Eso Dígale, dígale Eso Fue para mí Amén ¿Quieren mucha fe pero no aman? La fe necesita una medida del amor. Por eso dice Amaraza, Jehová oh, tu Dios, con todo, todo, todo el corazón. Toda tu mente, o sea, todos tus pensamientos. Amén. Para mí mi primer amor es Cristo y punto. Y yo qué que te diga a tu esposa, tú no. No me amas, sí, pero no más que Dios. Amén. Y tus hijos, tuvimos hijos tú y yo, sí los amo, pero no más que a Dios. Yo a, mí, a mi esposa la amo con todo mi corazón. Ayer que estaba, que duré, ¿qué fueron? que fueron como unas 11 horas, que no sabía nada, ya estaba pensando lo peor, estaba diciendo, ¿qué les pasaría? Están tiradas allá, ya son las 11 de la noche allá, y nada, no sabía nada absolutamente. Y se pone uno a pensar cosas que, ¿por qué no sabes nada? Le estaba hablando a, al pastor con el que andaban allá, le hablé como unas, yo creo que hace unas 30 veces, y ni una llamada me contestó. Imagínate 11 horas sin saber nada y que un viaje de 5 horas sin nada, no sabes nada, nada absolutamente. Ya estaba pensando en los y dije, ya se la comió el León. A ver, a ver. No, no, pero si así está, así si sí te pones a pensar, o sea, ya les hicieron algo, las dañaron y estás poniendo, estás, estás pensando en ese momento y dijeron, tal vez hoy Dios estoy aquí y tal vez ella ya le hicieron daño, ¿amén? Y no sabes, no sabes, no sabes lo que está pasando. Pero aún así, sí me preocupo mucho, estoy orando mucho por ella y estoy, estoy cubriéndolas con la sangre de Cristo, estoy ayunando y todo eso, ¿amén? Pero eso no cambia mi amor por Cristo. Con ella o sin ella, yo amo a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la gente está esforzándose para agarrar muchísima fe Cuando la Biblia dice que hermanita es poquita Pero no tienen amor y la fe sola no puede trabajar En otras palabras, ¿qué es lo que está detrás de la fe? ¿O qué es lo que hace que tu fe sea? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace que tu fe fluya? Escucha porque en el versículo leímos de Deuteronomio, dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, escucha tienes que entender esto bien importante porque al nivel que tú ames va a ser al nivel que tú hagas las cosas de la misma manera al nivel que tú ames a Dios va a ser al nivel que tú ah, le vas a dar a Dios, en otras palabras si no tienes amor no vas a poder dar con fe porque la fe sin amor no funciona porque cuando el amor está en movimiento, yo no necesito decirte que hagas algo para mí. Cuando el amor está en movimiento, no te tenemos que decir que vengas a la iglesia. Cuando el amor está en movimiento, no te tenemos que decir que tienes que llegar temprano para que sirvas en la casa de Dios. Amén. El problema de mucha gente es que están tratando de edificar su fe para hacer las cosas, pero están perdiendo el punto principal, que el, el punto número uno es el amor por eso la Biblia dice en 1 Corintios, no está en sus notas, pero en 1 Corintios en el último versículo dice la palabra de Dios que está la fe, la esperanza y el amor. Están estos tres, pero el mayor es, el amor es el mayor. O sea, puedes tener fe y la fe poquita, no le hace poquita, amén, la esperanza poca, pero el amor tienes que tener mucho. Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quien, ¿Verdad que la Biblia no dice porque de tal manera Dios tuvo fe en el mundo? Amó al mundo, amén. Primero Dios amó al mundo y como lo amó al mundo pudo dar. Y que dio a su hijo, dio todo Amén, por eso cuando tienes amor No tienes problema en dar Amén, dar tu tiempo, dar tu vida Dar tu servicio, amén Sacrificarte, dar tu diezmo Tus ofrendas para la obra y el del ministerio ¿Cuántos dicen amén? Pero acuérdate, te vuelvo a repetir La palabra de Dios es una carta de amor Y la razón por qué Dios nos salvó Y entregó a su hijo por nosotros fue por amor porque dice la palabra de Dios en Romanos 5.8, dice que Dios demostró su amor para con nosotros, cuando siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros y por eso así demostró Dios su amor, Amén. Dios nos amó y como nos amó pudo dar, si tienes pura fe y no tienes amor nunca vas a poder dar, nunca le vas a creer a Dios, no vas a confiar en Dios, Amén. no le vas a confiar al Dios con el diezmo menos con tu vida, cuando estás enamorado de Dios, tú vas a Señor, se escucha, Dios, tú no le das a Dios porque Dios, con Dios no puede, no es como una, como una, ah, ¿cómo se llama? Ah, como una apuesta, o como que vas al casino, le echo uno de a cinco y me da cien. Dios no es así, a Dios le das, Señor, yo te doy porque todo lo que tengo es tuyo, tú me lo diste a mí. Amén, no le das a Dios, te voy a dar 100 porque me vas a dar mil, no Dios no trabaja así, tú le das a Dios, tú eres fiel a Dios con lo que Él te pide que le des a Dios y Dios se va a encargar de bendecirte como Él quiera, amén, no estás haciendo tratos con Dios Señor te doy 100 y si me das mil, no Dios dice quédate con tu 100 amén, lo que Dios quiere es tu obediencia y puedes obedecer a Dios cuando amas a Dios y cuando amas a Dios puedes obedecerle a Dios y decir Señor aquí está el 10% de lo que te pertenece, esto es tuyo y te lo traigo porque te amo y quiero ser obediente, Amén Aleluya Por eso les he dicho mucho el tiempo El amor es el único camino Love is the only way ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que conocer la palabra de Dios Para poder seguir lo que dice la palabra de Dios Y puedas tener éxito en todo lo que hagas Por eso en Josué 1.8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche De día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que está escrito O sea ¿Por qué? Porque escrito está cuando haces lo que escrito está va a trabajar Amén Cuando haces lo que escrito está va a trabajar Escucha porque conforme a todo lo que está escrito Dice porque entonces harás Tú vas a hacer prosperar tu camino Cuando hagas lo que está escrito y todo te saldrá bien Amén Fíjate en esta palabra en el segundo de Reyes 22 versículo 1 y 2 dice Cuando Josías comenzó a reinar Era de ocho años y escucha ¿Cómo es de que un niño de ocho años ¿Cuántos años tiene David? 11, bueno, más chico que el David, imagínate. ¿Cómo es que un niño de 8 años pudo reinar una nación y tú que tienes 30, 40, 50 años no puedes gobernar tu casa? amén <risa> ¿Cómo es que no? Es más, es más, un paso más allá. ¿Quieren que les dé otro? ¿Sí? ¿Cómo es que... Un niño de ocho años pudo gobernar toda una nación, de que es la nación de Israel, y tú no te puedes gobernar a ti mismo. Amén. O a ti misma. Amén. Ok, volvamos acá. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén 31 años. Imagínate un niño reinando por 31 años. Bueno, ya iba creciendo, ¿verdad? pero empezó a los 8. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto. Fíjate, ocho años estaba suficientemente maduro para hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjate, de ocho años él tuvo que haber sabido lo que hizo David para poder quedarse en el camino. De ocho años. Esto es muy importante, sí, Josías. Esto es muy importante lo que hizo Josías es una clave que nos está dando la palabra de Dios aquí para que tú y yo podamos tener éxito. Si no nos apartamos a la derecha o a la izquierda, si no nos apartamos. Es que estos, estos hermanos me dijeron esto, es que este hermano me dijo esto, es que esta hermana me dijo esto, es que este eh, 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 mi compañero de trabajo me dijo esto, es que mi patrón me dijo esto. Y te vas a decir, no, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay gente que a veces han preguntado, ¿usted qué opina pastor? Mi opinión no sirve de nada, vamos a ver qué dice la palabra. Porque así no le vamos a cerrar. Amén. Amén. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienes, tienen por costumbre. Amén. Ah, no vayas a la iglesia ahora, hombre, no vayas. Que, que, tú te reprendo Satanás. ¿Por qué no reprendes a Satanás? Dice, yo me voy a la casa de Dios. Amén. ¿Todavía me aman? ¿Sí? Bueno, bueno, gloria a Dios. ¿Le sigo o le paro? Sí. That's good, huh? Dígale que está cerrado, es good. Amén. Fíjate, en 2 Reyes 23, versículo 25 dice, no hubo otro rey antes de él, aquí está hablando de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Es como dice Deuteronomio capítulo 6, lo que leímos también. Así es como debes amar a Dios y cuando tú te conviertes a Dios de todo corazón, alma y fuerzas, amén, vas a poder seguir a Dios. Dice, conforme a toda la ley de Moisés, Fíjate, dice como dice, ni, ni después de él nació otro igual. ¿Amen? Voy a terminar con esto, diga conmigo, escrito está. Nuestro texto dice, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú conoces la palabra que ha salido de la boca de Dios, podrás caminar sin ningún temor vas a caminar seguro, segura de ti mismo, vas a caminar en victoria, firme y estable, porque tú vas a basar tu vida en lo que está escrito, amén, vas a, vas a basar tu vida en lo que está escrito, ¿cuántos dicen amén? amén, vas a poder decir escrito está y tú lo sabes, porque ya sabes que sabes que sabes, ¿cuántos dicen amén? por eso números 23, 19 dice Dios no es hombre, ahí sí nos dio un revés bien bueno, un gancho al hígado, no es hombre para que mientas, ¿qué quiere decir esto? que el hombre sí miente, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no ejecutará Si Dios lo dijo y lo habló se va a hacer porque se va a hacer ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras escucha esto Y nunca se te olvide esto mientras vivas Todo lo que Dios dijo Él lo va a hacer Porque Él es fiel a su palabra Por eso con, con confianza amén. Podemos decir escrito está ¿Cuántos dicen amén? Porque tú sabes que Dios es fiel a tu palabra. A su palabra podemos confiar en Él. Por eso tienes que recordarte las promesas hermano. Las promesas que hay en la Biblia. Y tú y yo como hijos de Dios. Esto es un derecho que nos pertenece a ti. Y a mí nos pertenece a los dos como hijos de Dios. Podemos venir delante de Dios. Y decirle Padre tú lo dijiste Señor. Padre tú lo prometiste Señor. Amén y sabemos yo sé que tú cumples tu palabra. Tú prometiste, tú dijiste Señor. Y yo estoy creyendo lo que tú dijiste. Estoy basando mi vida en lo que está escrito. Tú lo dijiste, mira aquí está escrito Señor Tú puedes decir al Señor, Señor acuérdate Acuérdate, tú lo dijiste Yo tengo familia Señor que no te conocen Y que no quiero que se pierdan Mi matrimonio necesita tu ayuda Mis jóvenes necesitan ayuda La iglesia necesita ayuda mi, mi esposo no viene a la iglesia Necesita Señor, tú me dijiste Padre Escrito está, ¿cuántos dicen amén? Por eso es de suma importancia Conocer la palabra de Dios Para poder reclamar nuestras promesas Amén porque cómo vas a reclamar algo que no sabes que es tuyo Amén Cómo vas a decir escrito está si no lo has leído Y Dios es más fiel a su palabra que a ti Porque él está comprometido a cumplir lo que él escribió Porque su palabra dice en el Salmo 119 versículo 89 Dice, su, dice que su palabra dice, está establecida en el cielo para siempre Él está comprometido a cumplir lo que él dijo en Josué 21, fíjate estas tres escrituras tan poderosas. Josué 21, 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 23, 14 dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Primera de Reyes 8.56 dice bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amén, este es nuestro Dios hermano Un Dios que cumple sus promesas y que hace Lo que promete, amén, y que todo Lo que dijo que haría lo va a hacer Él nos prometió un avivamiento, un glorioso Derramamiento del Espíritu Santo, Él nos Ha prometido una cosecha poderosa de almas Aleluya, y qué crees, porque Él lo ha dicho, No más por eso Se va a cumplir, ¿Por qué? porque Él lo ha dicho Y nuestros ojos lo verán, nos ha dicho el Señor Por eso escúchame, cuando tú conoces A Dios y su palabra, vas a vivir Diferente hermano, hay una Hay una diferencia, amén cuando tienes una expectativa porque conoces la palabra de Dios Y lo que, lo que Dios te ha prometido A vivir una vida mediocre como un huérfano Esperando a ver si te toca algo Amén o a vivir como un limonero a ver si te dan algo Hay una diferencia muy grande Porque cuando tú conoces la palabra de Dios Tú vas a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios Y tú vas a saber que Dios te va a bendecir ¿Sabes por qué? Porque escrito está, amén Escrito está, escrito está Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Amén, escrito está, tienes que agarrarte de las promesas Quieres saber todo lo que te pertenece, aquí está en la palabra de Dios Tienes que saber todo lo que son tus promesas Amén, dicen que hay más de 7 mil promesas para ti y para mí ¿Cuántas de esas estás reclamando? Amén, hay 365 no temas, quiere decir que es uno para cada, para cada día del año ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, David le dijo a Dios de esta manera, Salmo 119, versículo 49 y 50, está poderosa esta escritura, dice, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza, este es mi consuelo en medio del dolor, tu promesa me da vida, amén, tu promesa me da vida, ¿Cuántos dicen amén, en otras palabras, Señor acuérdate de lo que prometí, lo que me prometiste Señor, acuérdate David le está diciendo a Dios así ¿por qué? porque tú me prometiste tu promesa lo que me da esperanza y me da vida y yo estoy confiado y aquí dice que tú harás esto, que tú harás aquello aquí dice que la gloria postrera será mayor que la primera Señor tú lo dijiste acuérdate aquí dice que derramarás agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra herida y tu bendición Señor en nuestro renuevo Señor nuestra juventud necesita, te necesita amén aquí dice que tú derramarás tu espíritu sobre toda carne amén y que vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros Nuestros ancianos van a, a ver, a profetizar y a tener visiones. Amén. Aquí dice que clamemos a ti, tú no responderás. Aquí dice que si creemos en ti, las obras que tú hiciste, nosotros también las haremos y aún mayores. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que pondremos las manos en los enfermos y ellos sanarán. Aquí dice que miraremos milagros extraordinarios. Aleluya. Aquí dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Y aquí dice que por tus llagas hemos sido curados. Y yo, yo reclamo mi sanidad, Señor. Yo reclamo lo que tú dijiste. Porque tú las promesas que me hiciste esto es lo que me dan esperanza y me dan vida, Señor. Y yo estoy confiando en tu palabra, en tu promesa. Y tú lo dijiste, Señor. Acuérdate, Señor. Como hijo, como hija de Dios, tenemos el derecho. Así como tus hijos vienen contigo y te dicen, Papá, me puedes dar esto, Mamá, me puedes dar esto, vienen y nomás te piden. Así debes de venir con Dios. Y más cuando tienes promesas de parte de él. Amén. Aleluya. Pero cómo vas a poder orar la palabra de Dios de esta manera? Y decir lo que está escrito si no la lees a, a diario Amén Si no la conoces y no sabes cómo pedirle a Dios Conforme a su voluntad Por eso Pablo le dijo a Timoteo Recuerda Recuerda las profecías que se hicieron Acerca de ti con esas guerras Agárrate de eso Dale duro en la oración con eso Con lo que se te prometió Con lo que se te ha profetizado Con eso agárrate y dale En otras palabras Señor tú me prometiste y si yo lo creo Amén Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 Y esta es la confianza que tenemos en Él ¿En quién? En Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Digan amén el que quiere saber La voluntad de Dios es lo que está escrito Es lo que está escrito amén ¿Cuántos quieren? Señor ¿Cuántos se acuerdan de promesas que se les han hecho a sus vidas? Amén. ¿Y cuántos saben que todo lo que está aquí escrito son promesas para ti también? Y lo que, lo que tú te acuerdes es lo que debes de venir. Señor, tú me prometiste, Señor. Y yo estoy confiando en eso. Acuérdate de la palabra que le diste a este siervo tuyo, dijo David. A esta sierva tuya. Acuérdate, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie y vienes, vien, vente para enfrente? Vamos a empezar a orar y a interceder Te acuerdas a lo que está escrito. Porque todo lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué él es fiel a su palabra? ¿Y por qué escrito está? Dele un aplauso a Cristo, por favor. Vamos, déselo fuerte a Cristo Jesús ese aplauso. Dele fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno.